1: Ez reklám volt, jó volt. Hogy a mozifilm sikeres lett, az egy marék embernek köszönhető, akik között több magyar vállalkozó is volt. Sőt, az egyikük nevéhez fűződik a filmek elején felcsendülő ikonikus doppergés és trombitaszó is. Fried Vilmos vagy ahogy mindenkinek ismerős William Fox története keretes szerkezetű, szegénységbe született és halt is meg. A kettő közötti életére a legendás Hollywoodi csillogás volt jellemző. Vilmosék családja kilenc hónapos korában költözött New Yorkba a jobb életreményében. Hat testvérével együtt azonban szegénységben nevelkedtek ott is. Nyolc évesen már mosodai dolgozott. Tizenegy évesen pedig ott az iskolát. Vállalkozó szelleme viszont hamar megmutatkozott. 21 évesen alapította első cégét, aminek az eladásából egy filmszínházat vásárolt. Akkora sikere lett, hogy Amerika szerte egyre több mozit működtetett, míg végül megalapította a Fox Film corporation -t. A hangos filmekben is úttörő William ötlete volt, hogy egyetlen óriási technológiai láncba fűzze a filmipart a forgatástól a vetítésig. Bevezette a sztár fogalmát azzal, hogy filmjeit rendszerint a benne szereplő színészekkel reklámozta, kultuszt építve köréjük. William vagyonárt fénykorában 35 millió dollárra becsülték de eljött 1929. az a fordulatéve. éve. Egy tragikus autóval esetben annyira megsérült, hogy évekig csak mankóval tudott járni. Mindössze három nappal azután, hogy visszaállt a munkába, bekövetkezett a fekete csütörtök, a tőzsdén a részvényei pedig 90%-ot estek. Így a korábban felvett óriási hiteleket nem tudta visszafizetni, elvesztette egy védjegypert, így életműve versenytársai kormája került. Végül 1952-ben halt meg, és bár rengetegen köszönhették sikerüket neki, a hollywoodi filmes közegből senki nem ment el a temetésére. Annak ellenére, hogy Fried most története nem egy szárnyoló sikersztori, azt érdemes megjegyezni belőle, hogy ahhoz, hogy az ember felforgató legyen, muszáj egy ponton nagyot is álmodni.
2: Ez a Felforgatók a Bátrak Podcastje Kadarkai Endrével.
1: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. A filmezés magyar felforgatója után következzen szintén egy úttörő, aki olyan terepen mozog, amelynek 10 millió szakértője van hazánkban. A fociról mindenkinek van véleménye. A mai vendégen viszont a tényekben és a statisztikákban hisz. Megjárta Izraelt, ahol superstar labdarúgó volt. Hazatérve pedig sok klub megmentője lett sportigazgatóként. Saló Istvánnal, a magyar foci véleményvezér felforgatójával még azelőtt beszélgettem hogy a MOL Fehérvár sportigazgatója lett. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
2: A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a volvónál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
1: Te mindig mindenkinek megmondod a véleményed?
0: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindenki így apostrofál engem, én meg magamat tudom, hogy nem. <gül> Próbálok udvarias lenni, de nem jön át. Te szerinted hol csúszik el? Tehát miért gondolják azt, hogy te ilyen nagyon
1: szókimondó kereken egy másik szemébe véleményt uh, fogadod? Talán meg?
0: azért, mert amikor mondom, akkor van egy olyan stílusom, meg olyan habitusom, ami irritáló. Irritáló? Én azt gondolom, hogy igen, tehát néha magamat is zavarom ezzel a dolog, hogy miért kellett ez? de van egy ilyen közlési kényszerem, úgy mondanám. Egyszer voltam egy ilyen előadáson, ahol egy ilyen coach tartott előadást, és a gyakorlat lényege az volt, hogy az előadás bizonyos részén elhallgatott. És a teszt utólag kiderült az volt, hogy kiszólal meg elsőnek. És persze, hogy én voltam terembe, és rám nézett, és azt mondta, hogy tudtam, hogy te leszel az első, mert már látszott a test hogy te nem bírod a csendet. Nem bírod a csendet? Nem. Én tényleg nem tudnék itt csöndbe ücsörögni. De ez szerinted miből fakadt? annyira, hiszen a saját igazadba
1: közléskényszered van, ez valami exhibicionizmus, honnan fakadhat ez?
0: Szerintem exhibicionizmus, közlési kényszer, meg érdeklődés. Tehát, hogyha engem összezárnak egy terembe valakivel, akkor engem érdekel a másik oldal, azonnal beszélgetni akarok, bármilyen téma érdekel. Úgyhogy nem tudom, a szociális vagyok, nem antiszociális. Ha létezik ez a szó így, akkor inkább szociális. Tehát, hogy én, én szeretek beilleszkedni. Ezért sokszor nem is értem, mikor mondják hallak, hogy külföldi. Elmegy, és nem tud beilleszkedni, mert ilyenek a külföldieknek, meg olyan. Én bárhol voltam, ugyanúgy érzem magam, mint Magyarországon. A vicc az mindenhol vicc. A, a humor volt mindig a kulcs. Mindig. Én, én mindig mindenből pojén csinálok, ebből sok sértődés is van. Rögtön tudod, hogy megsértettél valakit? Hát van, amikor érzem, hogy nem, nem feltétlen, mert én, én humornak szánom, és sokszor úgy, úgy jön vissza, hogy ez most nem humoros, de mindig azt mondom, amikor baj van, vagy van a válságszituáció van, hogy a humor az egyetlen, ami átsegíti az embert, nem pedig az, hogy pánikba esünk, de emberek szeretnek inkább pánikolni, és nem, nem, a bizonyos helyzetekben nem szeretik a, a poént, mert, mert úgy tűnik, mint ha nem benném komolyan. Pedig komolyan veszem, de kínóban nem tudok mit csinálni, megpróbálom elütni poémonat. De ez is egy ilyen mindenből szeretek viccet csinálni, úgyhogy hogy ez is egy ilyen közlési kényszer nálam sajnos.
1: Szerinted mindez, hogy ilyen őszinte vagy, és elmondod a véleményed, ez alapvetően inkább segítette a te pályádat, vagy inkább hátráltatta.
0: Hát azt szoktam mondani, hogyha újrakezdeném, akkor elmennék egy ilyen tanfolyamra, ahol, ahol ezt tudnám kezelni, ezt a diplomácia érzékemet, mert szerintem előrébb juthattam volna. Sokszor úgy vagyok, mondjuk ugye a szakterületem, eléggé szakbarbár vagyok, ugye a magyar foci főkép, meg a foci, de a magyar focin belül is, hogy sokszor szoktam most már azt mondani, hogy ne azt nézd, hogy ki mondta, amit mond, hanem amit mondok, mert, mert valahogy tőlem, Ilyen ellen, ellenállás van, hogyha én, én mondom a véleményem. Aki ismer jobban, az, az mögé lát, és az állarc mögél lát abból a szempontból, hogy, hogy el tud vonatkoztatni, a, ahogy mondtam, az irritáló stílusomtól. De az állarc az azért is álarc, mert egy kicsit rápakolsz? Rá. Rá? rá? Tudatosan? Tudatosan. De miért kell? Sokáig, ugye minden emberben van szerintem egy olyan igény, hogy szeressék, meg hogy, hogy elismert legyen valamilyen szinten akár a szakmájában, és annak ellenére, hogy ez bennem is megvolt, meg nyilván bennem is van, ennek ellenére valahogy mindig az jött vissza, olyan a testbeszédem, a közlési módszerem, a hangsúlyaim, hogy nem, nem voltam szimpatikus általában, hogy vagy nem vagyok szimpatikus általában elsőre az embereknek, amíg meg nem ismernek, és egy idő után rájöttem, hogy akkor minek erőködök? Tehát akkor vágjunk a közepébe, kezdjük úgy. És ami meglepő, hogy például a, amikor a DigiBez elindult nálunk ez a, ez a műsorunk, az elején mindenki csak úgy figyelt, aztán én lettem a főgonosz, nagyon utáltak, és, és egy pár évvel ezelőtt megfigyeltem, hogy fordult a dolog, és most már az jött, hogy ő legalább megmondja a Frankót, és hogy ez átfordult, de lehet, hogy a világ fordult egy kicsit, tehát hogy igényünk van arra, hogy valaki... Ki mondja a véleményét. De olyan helyzet is
1: előfordul, hogy van egy viszonylag sarkos véleményed valakiről, vagy egy futball jelenségről, de tudod azt, hogy az inger küszöböt az a sarkos vélemény még nem fogja annyira átszakítani, ezért rápakolsz kettőt, és még markásabban, még karcosabban fogalmazod meg. Na, mindig nagyon végletesen mondod, amit mondasz.
0: Igen, nálam az nagyon tudatos, hogy amit mondani akarok, olyan szavakat használok, ami. ami amit teljesen biztos vagyok benne, hogy kiveri a biztosítékot. Tehát most azt mondom, hogy ez egy vakjátékos. Most még az az ember is, akinek az a vélemény, hogy ez nem egy olyan jó játékos, vagy nem oda való, ezen úgy fönnakad. De pont az a cél, hogy fönnakadjon, és vitatkozzon velem. Tehát én azt gondolom például a szakértésben, hogy az a fontos, hogy a túladan, aki ül, az nem megyen kisörözni, az, az figyeljen, és háborodjon fel, és gondolkodjon el rajta, mondja azt, hogy ez egy ökölség, ezért, vagy mondja azt, hogy, hogy ebben van valami, de hogy átszakítsa a küszöböt. A másik, ami nekem ilyen, én, ilyen problémám, hogy, hogy imádok vitatkozni. Ha kell, ha nem. És akkor vagyok baj. Ha amikor, kell, ha nem, igen, akkor is igen, csak mindig, a vitáért. Mindig, mindig vitatkozom. Én, én nagyon szeretek ilyen érveket ütköztetni, ezt nagyon izgalmasnak találom. És ami vicces, hogy nagyon sokszor ki vagyok, ha valaki megszól előttem, és azt mondja, ami az én véleményem. És akkor át kell a másik oldalra. És átállsz. Átállok. Átállok. Még mert... akkor is, hogyha
1: négy és fél másodperccel korábban pont az ellenkezőjét így gondoltad.
0: Van, így van. Tehát a, tehát egyrészt ugye ez, ez főleg mondjuk a tévében, a szakértésnél szól, főleg a magazin műsorban, ahol, ahol, ahol tudatosan akarunk olyan műsort csinálni, ami, ami más, és ott tudom, hogy csak úgy lehet, hogyha az ingert átszakítod, és, és ellentétes pólusok ütköznek. Például Engem a pénz így különösebben nem érdeke. Tehát Én az biztos, hogy azért nem mennék el valahova valamit csinálni, mert hogy most a korából veszek majd egy nem tudom milyen márkás autót, mert nem érdekelnek ezek a dolgok különösebben. Mégis, a, na, például a magazin műsorunkban arra az oldalra kellett állnom, hogy a gazdag klubok oldalára, és ugye ámragadt, hogy hogy a pénz, pénz, ez már egy ilyen poén is, és mindig röhögök rajta, hogy abszolút nem vagyok ilyen, de ez a szerepem. Tehát, hogy, hogy ebben van egy kicsit ilyen jellegű dolog, hogy, hogy olyat hozzá létre ami az embereknél mind a két oldalt képviselni kell. Könnyen elismered, ha nincs igazad? Nem. Nem? Ez a másik problémám, tehát nekem a vita az egy verseny. Amikor a vitában vagyok, akkor nagyon rossz vitatkozó partner vagyok, mert általában emelem a hangom, és minél hangosabban beszélek, azt hiszem az a nyerek, mert a másik fél előbb-utóbb el fog hallgatni, de amikor túl vagyunk rajta, akkor tudom, hogy nem volt igazam, rá átgondolom a dolgokat. És el is ismered? El,
1: el, simán, simán. Tehát simán. másnap fölhívod az illetőt, Igen. és azt mondod, hogy egyébként Nem
0: Abszolút, abszolút. Hát a feleségem szokta azt, most már ő rutinos ebbe, hogy aznap nem szól hozzám, aztán másnap mondja, hogy hogy mi volt, és mondom, hogy igazad van. Tehát, hogy ez már egy ilyen lejátszott dolog, de ott akkor nekem van egy ilyen, ilyen gyerekkoromtól születendő, belém hívódott versenyszellem. Én, én, ilyen, én, én ilyen bérgyókos ösztönnek hívom, a pályán is ilyen voltam, és, és ahogy a vitába is. Ugye egyszer megkérdeztem egy, egy sportspszichológust, hogy hogy mit mondjak a fiamnak, mert a pályán mondjuk azt szeretném, hogyha agresszív lenne. Tehát azt mondom, hogy legyél agresszív. De egyébként az életben meg legyen jól nevelt és jófi. És mondta, hogy nem jó a megfogalmazás, mert nem agresszívnak kell lenni, hanem önérvényesítőnek. Tehát az adott helyzetben azt kell csinálni, amivel a célodat el tudod élni. Tehát ha pályán vagy és agresszívnek, akkor agresszívnek kell lenni. Egyébként az életben udvarjasnak kell lenni és kedvesnek, akkor legyen az és ez szerintem jó megfogalmazás. Igen, az önérvényesítés. Igen. Igen, tehát hogy általában én is így vagyok ezzel, hogy önérvényesítő vagyok és, és, és belálok ezekbe a dolgokba. Egyet nem kellett volna csinálnom, ugye, amikor 2000-ben elkezdtem a sportvezetőséget, akkor, akkor nagyon nagy káosz volt a magyar labdarúgás körül, és különböző kvázi lovagok, vagy inkább úgy mondom olyan vállalkozók, akik adott pillanatban meg tudtak mozgatni 10-20 millió, de nem tartósan nagyokat vállaltak, nem tudták teljesíteni, emiatt rengeteg fizetési késedelem volt, stb. Nem tudtunk fizetni, és és akkor ott kellett volna hagynom. Mert uh, uh, én tíz évig ezzel szenvedtem, hogy a nevemhez tették, hogy én tönketettem klubokat, és uh, na, ez nagyon bántotta az önérzetemet, és uh, például az a legesztőket ezért vállaltam el. Tehát, uh, tehát nem akartam úgy meghalni, hogy ez kötödjön a nevemhez, hogy én nem tudok megcsinálni egy klubot szakmailag. Volt olyan eset, azt hiszem, hogy egy Diós Győr újpest meccs után,
1: utánat kiabált valamelyik szurkoló, hogy hol a pénzünk, és a másik, tábor tagja, és azt mondta, és a miénk.
0: Hol? Igen, igen, ez nagyon vicces volt. Mert a, hogy mind a két újpest új, töltöttem Igen, úgy igen Mind a két ilyen dolgoztam, és, 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 és igen, egy újpest meccs után, hogy sétáltam haza, az újpest szurkolók belém kötöttek, hogy, hogy hoz vissza a pénzt, és akkor én megálltam, mert ilyenkor megállok, és megkérdezem, hogy milyen pénzt. Tehát, tehát mondd el, és akkor nézz szembe az ember, üveges szemek, hát a pénz, de mondom, milyen pénzt? Hát mondd el, hogy mit kell visszahoznom. De, de mi nem? Meg ilyenkor? pillanatra sem? Hát nem, 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 mert érdekes ezek, ezek az emberek, hogyha leállsz velük beszélgetni, akkor, akkor meg, megfordul a dolog. ezért nem is szeretnek e, beszélgetni. De a vicces az volt, hogy elmentünk egy Diogos szürkoló, és ő is oda kiabálta. A mi pénzünket is hoz vissza, és nem viszont már nagyon nevettünk. Úgyhogy azóta nálunk ez egy ilyen szálló a monokélelés köztem, hogy hoz vissza a pénzt, e, e, úgyhogy ez... ez. Na, mindegy, a, De, ez bántott. Az, hogy De ez bántott. Ez bántott azért, mert, mert, mert nem, 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 hogy elvittem pénzt, hanem, hanem sokszor sajátomat kellett beletenném, amikor a takarítő nem kapta meg a takarítani a százezer forintját, akkor nekem oda kellett adni. Ebben óriási családi balhénk volt, hogy, hogy miért vállalom ezbe. De, de, de egyszerűen azt mondta, hogy nem égtem meg, én szerintem nem égtem meg sehol, mert ha elvállok valamit, akkor addig csinálom ilyen, 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 ilyen buldogszerűen, mm. amíg, amíg az át nem fordul sikerré. Tehát, hogy ilyen megszállott vagyok adott esetben a, abba a feladatban, amit én, én elvállalok.
1: Még akkor is, hogyha később ez sérelmekkel, hogy konfliktusokkal jár. A versenyszellem majdnem majd.
0: Majdnem mindig azzal jár, mert ilyen fejjel a falnak típus vagyok, és, és, és ha, ha valamiben nagyon hiszek, akkor tényleg el, elmegyek a falig, és, és, és ütköztetem a véleményeket, összeveszek emberekkel, összevitatkozom, mert én mindig azt mondom, hogy én nem haragszom valakire, aki azt mondja, hogy abszolút nincs igaz, hogy ez hülyeség, amit beszélsz, ezért mert. Mert én hazamegyek, elgondolkodok. Tehát én rengeteget elemzek dolgokat, például amikor én belállok egy futballvitába, akkor olyan, olyan tudás van mögötte, amit sokan nem is tudnak. Tehát én, én, én hetente két-három napot azzal töltök, hogy a, a labdarúgásnak a különböző dolgait elemzem. Mondok neked egyszerű példát, hogy például, hogy építettem be a talukat kecskeméten A tulajdonos nem tudta meggyőzni. Majd a végén elővettem neki a, a statisztikai dolgokat, és mondtam neki Bökéráj csapatra. Mondom, bebizonyítom neked, hogy minden csapatban körülbelül 16 játékos játsza le a szezont, és van 5-6 olyan játékos, aki kevesebb, mint 5 meccset játszik egy szezonban, és kevesebb, mint 15 percet. Ezt mondom, lehet te is, lehetek én is, akkor miért ne lehet egy fiatal? És így tudtam meggyőzni, hogy 16, Játékos az legyen, aki tőle akar, engem nem érdekel, de a többi öt-hat a keretben fiatal legyen. Aztán, ha ők áttörik és tudnak játszani, de rengeteg ilyen elemzést végzek, hány játékost használnak, hogy, hogy igazolnak, honnan igazolnak, merre haladnak, milyen típust. De
1: neked az önbizalmad mindig megvolt ezekhez a vitákhoz, ezekhez a kiállásokhoz, mert ehhez kell azért egy magabiztos. Sem.
0: Hát igen, kell egy, egy nagy arc igazából. Nagy arc. Hát igen, mert, mert be kell vállalnod ezt, oda kell tartanod időnként ezt a, ezt a dolgot. Nagyon érdekes alakult az én személyiségem, mert egy vagány gyerek voltam, mindig is, meg az adott helyzetben vezér típus, mindig, kiskoromból is, az osztályba is menő gyerek voltam mindig, meg a társák középpontjában, de volt olyan időszakom, amikor a futballt elkezdtem, amikor ez, ez, ez azért nem volt a, a toppon, nem is voltak a népszerűk annyira futbolisták Magyarországon, nekem sem ment úgy, hogy a nagyon, és nekem a nagyon nagy változást Izrael hozta. Tehát Izraelbe, amikor kimentünk, és ott láttam hogy mi az, hogy sztárnak lenni, mi az, hogy ego, mi az, hogy önbizalom. Tehát volt egy játékos, sose felejtem el, külföldön jött haza Izraelbe, nagy sztár volt előtte, botrányos meccse volt, egy jó labdája nem volt egész meccsen, majd a férpán főpasszoltak rá csatára egy labdát, és át akarta venni, és oldalra lepörgött a lábára. Jött a hamar Pista, aki felszedte a labdát a félpányán, kicserzett hat embert, és gólt rúgott. Következő Pillanatban lecserélték ezt az izraeli sztárt, és kérdezték, na, milyen volt az első meccset? Hogy, hát én azt gondolom, mindenki látta, hogy szenzációs formában vagyok, ez láthatod volt a gólpasszomon is. Hát én azt hittem leesek a székről. Tehát, hogy, hogy úgy kimondták, és utána volt az mtv annak idején az Urbányi Pistával kezdtük ezeket a foci hétfős műsorokat, és a Szűcslajosnak volt egy, egy szenzációs szezonja az Év Kapusal, egy És a műsorban mondtam neki, hogy Lajos gratulálok szenzációs év volt, hát nem, mer a csapat, de mondom, nem, 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 te nagyon jó voltál. Nem, mert a csapat, de mondom, Jos, nem tudod kimondani, hogy igen, jó voltam. Nem, ember a csapat. És megsértődött rám, nem beszéltünk tök sokáig emiatt, mert ugye mit szórakozok vele. És teljes döbbenet, hogy, hogy mi nem tudjuk kimondani azt, hogy ez a kötelező árszerénység, amikor belül mindenki tudja magáról, hogy miben jó, mindenki miben nem jó. Mindenki tudja. Hát most most, most, most egy, egy futbolistáról beszélek, amikor leülök vele tárgyalni, és mennyi fizetést kér, akkor rohadtul tudja, hogy ő mennyire jó játékos. De utána ezt nem látom rajta ebből a szempontból, és, és szerintem a közeg nem engedi, hogy ezt kimondjuk. Mert ha kimondanánk, és, és kimernénk mondani, és ez nem lenne egy meghökkentés, én Izraelbe ezt láttam. Tehát, hogy, hogy ott a bementem a tévébe, volt olyan, hogy na, mi, mi újság, Á, most nyilatkoztam egyik meccs után, amikor lecseréltek, hogy milyen volt a meccs. De a meccsre gondoltak. Én megmondtam, ám, a nagyon rosszul ment, sajnálom, rosszul játszottam. És meghökkentek, hogy még nem nyilatkozott ott senki. Tehát, hogy egy más kultúra. Egyébként is így nagyon érdekes volt nekem ez az egész izraeli sztori, nagyon, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy, hogy oda kerültünk mindenféle szempontból, nagyon sokat tanultunk tőlük, de... Tehát irgalmatlan nagy sztár volt -e. Igen. Na ezen is volt, egy, volt egy, egy szurkolói blog, aki végignézte a honlapokat, és az zaleg ezért, és, és nézi sportikus sallói. Na, ez aztán, hogyha eltakarodnám már innen meg, stb. Na, nem voltam rá, és fölhívtam. Fölhívtam? Fölhívtam. Mondom, Józsikám, figyelj, Mondd már, hogy mi a bajod velem? Nem is ismerjük egymást. Üljünk le egy kávéra, ismerj meg. És utána azt mondta, hogy takarodjak el. Hát, hogy megmondja őszintén neki az a baja, hogy én kimondom magamról, hogy én mekkora sztár voltam Izraelbe. És mondom, nozsi, mit mondjak? Tehát, hogy tényleg az voltam. Tehát, hogyha ma valaki odamegy, akkor megkérdezi, akkor meg fog lepődni. Hát, de hogy ilyet nem mondunk ki. És kiderült, hogy Izraelbe volt katonasrác abban az időben, amikor én voltam, és pontosan tudta hogy mekkora sztár vagyok. Hát a szomszédom is mondta, hogy mindig itt mesélem neki a, a nagy dolgokat, hogy én mekkora sztár vagyok. Ilyen orvosi konferencián kiment, és megkérdezte a szomszédtól, hogy most gondolta magamban, most már letesztelem itt, hogy mekkora király voltál. -e. Szerintem, te ne haragudj, te a, a, a az István, Szefán? Persze, hogy ismerjük. Miért te ismered? Persze a szomszédet. Fölállt az ember, a nagy konferencián, ezer ember. Hé, emberek, ez az ember ismeri a Sztepánt, ő a szomszédja. oda mentek fotó, tavs, és azt mondja, hogy nem akarta azt elhinni. Azt tényleg döbbenetes. És azt mondja, hogy nem akarta elhinni. Tehát, hogy, hogy tényleg abban az időben, ez olyan, nekünk az arancsapat. Akkor a Betár Érzsálem ugye az itteni Fradinak felel meg, a félország imádja, és akkor volt egy olyan csapatunk, ami én elképesztő látványos hocit játszott, kétszer egymás után bajnokok lettünk, és az ugye az emberekben így a nosztalgiaként megmaradnak a régi emlékek, és, és mi már a nagyságok lettünk, hogy minden évben közelítek puskás szintjehez, tehát hogy szerintem még, még el fogom érni egy tíz évben belül. <gül> az emlékezett. Igen, szerintem. igen, igen, mert mindig így van, hogy amikor az ember abba adja. De tényleg csodálatos volt, meg, meg csodálatos volt megélni azt, hogy, hogy milyen ez is. Az egész... Karakterem onnan jön. Tehát, hogy ami ma vagyok, az, azt abszolút Izzelnek köszöntem, és én sokszor meg is lepődök azon, hogy például Izraelbe azért is szeretek, nem csak a játékomért, mert szó kimondó voltam, Én ilyen poénkodtam a műsorokba, hogy, 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 hogy mindig történt körülöttem valami, és, és sokszor megfogalmazott bennem, hogy érdekes, hogy amiért ott szerettek, azért utálnak itt. Mert itt, 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 itt ezt a magabiztosságot, a ezt a határozott felépést, ezt nagy képűségnek. Már nem, nem fáj, mert, 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 mert túl vagyok ezen a De dolgon. Volt, időszak, volt, volt Volt, volt, mert, mert, mert úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ez indokolatlan így hozzáni egy más stílushoz. Inkább többet kellene átvenni belőle, hogy, hogy bátrabban fölmerjük ezeket a dolgokat vállalni. Azért
1: a sokat mondom, hogy te fölhívsz kvázi egy kommentelőt, hogy a saját igazad bebizonyítsd, és hogy árnyold azt a képet, amit rólad gondol. Tehát te erre azért adsz, hogy a gondolom a Digi honlapján vagy a Facebook oldalán valaki oda csördít neked egyet, azért az még neked mindig rosszul esik.
0: Nem mindig nézem, de, de a ilyeneket azért nem hívok fel. Ez, ez, egy, ez a srác, ez egy blogger volt, aki ugye a magyar fociról csinál ilyen blogokat, és azért az véleményformáló. Tehát aki véleményformáló, azt igenis fölhívom. Azért, hogy ne vigye, ne vigye el a dolgokat ellentétes irányba. Tehát volt, amikor egy blogger hívott ki, hogy ha ő egyszer egy, akkor bebizonyít, hogy milyen, milyen jó, Hát én fölhívtam, hogy én leülök veled. Én ezeket bevállalom, ezeket a dolgokat, jó szarul jöttem, rosszul jöttem ki belőle. De Te jöttél ki rosszul? Nagyon. Hát, miért? hát mert nagyon megosztó lett a vita, nagyon egy oldalú, hogy nagyon egyoldalú, és hogy én földbe döngöltem. De ez volt a cél. Tehát én földbe akartam döngölni. De miért? Azért, mert ő azt állította, hogy ő jobban ért a focihoz, mint az, aki futballozott, és ilyen nappal ezzel foglalkozik, és hogy mi csak azért ülünk ott, ex futballisták, mert, mert, mert valamilyen előjogot élvezünk, és bezzegő mennyire jó. Bizonyos dolgokban jók a bloggerek, mert olvasottak, olyan lexikális tudásuk tudásukban, én nem is vitatkoznék ezzel a dolgokkal, de szakmai megállapításokban én azt vallom, hogy végezen el valami olyan alapvető tanfolyamot, hogyha ő rajzolgatni akar, mert különben becsapja a, a, az olvasóit, mert azt hiszik, hogy ők, a, ők jókat mondanak, és és rosszat mondnak, és akkor elővettünk egy olyan elemzést, amit ő írt, és az igen földbe döngöltem. De ez volt a cél. Tehát én arra a vitára négy napig készültem. És én azóta akkor is mondtam neki, hogy figyeljet, tudtad, hogy kihez jössz. Hát nem vagyok egy egyszerű eset, tehát azért felkészülök arra, hogy itt, 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 itt komoly összecsapás lesz ebbe, mert egy kicsit ilyen ex-futbalisták blogger társadalom csapott össze, és ez, ez, ez még a digin belül is eléggé komoly. Az mit jelentett?
1: Hogy mit jelent, hogy azon belül is? Tehát ott se jöttél ki hol? tehát rosszul? Hát volt az ott aktikája. is például,
0: akik vannak bloggerek, azok nagyon keményen nekem jöttek, hogy mit képzelek, meg, meg hogy ez szemétség volt, meg nem tudom mi. Tehát, hogy. A
1: alul is ütöttél, úgy érzed, hogy ma
0: már nem kellett volna? Én szerintem nem. Én, én ma sem értem igazából, hogy mi volt azzal a probléma, hogyha te azt mondod, hogy valamiben jobb vagy, mint én, és abból írsz egy dolgozatot, és azt a dolgozatot elővesszük, kvázi, és azt nem tudod megvédeni hanem azt mondott, hogy ja, elnéztem, ja, elszámoltam, akkor az nem övön aluli. Az, az azt mutatja, hogy nekem volt igazam, és nem volt, tehát az az elemzés, az nem állja meg a helyét, vagy az, azokban a dolgokban nem vagy annyira otthon, amire te azt mondod, hogy otthon vagy, hol ott azt mondom, hogy a, a bloggereknek van helyük és szerepük a, a, a szakértésben, csak, csak másképp.
1: Ilyenkor például ti már nem is kommunikáltak, tehát az emberi viszonyrendszer is megsínli ezt? Egy a... ilyen vitaszituáció után, amikor konfliktusos helyzet. Nagyon a... például annyira megsértődött? Konkrét...
0: Igen. igen, igen, igen. De, de előtte se beszéltünk. Tehát... Ezek soha nem bántottak
1: téged, amikor valakivel megszűnik például a beszélő viszony?
0: Hát nem. Igazából, hogyha a barát, akkor bánt. Tehát például barátot nem engedek el. Azzal a végsőkig megyek, és bármit meg tudok bocsátani. Azt nagyon fontosnak tartom a barátságot. Bármit. Szinte bármi. Tehát most nyilván nem.
1: Eset, nem, nem annyira
0: szélsőséges esetre gondolok, ami, ami megbocsáthatatlan. De mindig megpróbálom az ellenségemre is. Nagyon, nagyon utána például, hogyha valakivel rosszba vagyok, és például ha ezzel a bloggerrel, aki hogy nem beszélünk, meg előtte se beszéltünk, de, de állandóan egy helyre kerülnék, mert olyan munkakapcsolatba kerülnénk, akkor azt nekem kényszer, hogy feladjam. És azt hogy csinálnád? Oda megyek, és a barátja leszek. Barátja? Igen. Tehát teljesen megfordítom a dolgot. Tehát a, a, a. Te az őszinte? Teljesen át tud fordulni. Nekem az a tapasztaltam, hogy nagyon sokszor volt olyan, akivel olyanban voltam meg, úgy hallottam, hogy pufogott rám, vagy valami, és oda megyek hozzá. És amikor szembesül, és amikor elkezdünk megismerni, akkor megváltozik. Mert, mert egy csomó ilyen szerintem ilyen félértéseken alapszik. Persze. Nem beszéljük meg, nem mondja el, vagy mondja a szemembe, hogy ez vagy az. De amikor már megismered a másikat, akkor már nem tudod utálni. Tehát akkor, akkor látod a, a, az indítékait, a motivációját. Ha fel valaki, tehát azt mondom, hogy nem inkorrekt, meg a hátad mögött nem csinál olyan dolgokat, amivel direkt átver, akkor, akkor szerintem ez feloldható. Én, én mindenkivel megpróbálom feloldani, tehát Nekem a barátság, mondom, az létkérdés. Végén kiderül, hogy azért te nem szereted annyira a feszültséget és a konfliktust. Nem, de állandóan csinálom, ezt, és ezt utálom magamban. Tehát ez egy ilyen belső vívódás nekem, hogy a harmóniát szeretem. Azt szeretem, hogyha ha nyug, nyugi van körülöttem, de nagyon gyorsan fordulnak ezek a dolgok, egy pillanat alatt az agyam, gyorsan kinyilatkoztatók, amiből elindul egy feszültség, és utána meg azon küzdök, hogy azt helyrehozzam és visszahajtsam a harmóniát. Ez egy ilyen. Nem tudom, egy ilyen izgálgaság, belső izgálgaság. Te
1: élvezed a milyen szerintem ezt te élvezed. Persze,
0: zajlik az élet. Azt élvezem, hogy zajlik az élet, igen.
1: Szerinted te melyik minőségedben voltál a legjobb? Focistaként, szakértőként, vagy vezetőként?
0: Hú, nem vagyok jó vezető. Nem, nem.
1: vagy jó vezető?
0: Nem. nem vagyok jó vezető abban az értelemben, hogy nagyon demokratikus vezető vagyok, és én csapatmunkába hiszek, nem abban, hogy ki alá fölé ki, hogy van. Én azt szeretem, hogy egyszer elmondom, hogy körülbelül merre haladunk, és az egész csapat abban az irányba megy, függetlenül attól, hogy kinek mi a titulusa abban a csapatban. Nagyon utálom az áskálódást, és nagyon féltem az emberek egzisztenciáját. Tehát, hogy én talán a, dolgozom 20 éve sportvezetőként, és most nem futballistára beszélek, mert nem tudok mit csinálni, hogy keretet kell cserénni, de úgy embert elküldeni, hogy, hogy holnaptól nem kell jönni, és hogy én rajtam múljon, az, az abban én belehallok. Hányod a, 20 a Hát alatt? szerintem, ha három ember volt, akkor, akkor az egyik mondjuk egy olyan volt, mikor afrikai játékost hoztunk, és elkezdett rasszista megnyilvánosságot tenni, és az a, azt, nem, azt nem tudtam elfogadni. De hogy egyébként akármilyen hibát elkölt meg, próbálom megmenteni, megoldani, segíteni. Tehát, hogy inkább sokszor sem helyette a munkát. Tehát, hogy Ez ilyen, ilyen szempontból legyen. nem vagyok jó főnök.
1: Hogy egy ilyen vagány, folyamatosan a feszültséget generáló, karcos véleményeket megfogalmazom, ember, vezetőként mennyire a simulékonyságra és a, és a probléma Én, én, ne, én ne, nem,
0: nem, nem, is, nem is így hívom, hanem hanem én úgy gondolkodok ebbe az egészben, hogy, hogy, hogy mint csapat, mint, mint egy egység haladunk előre, amiben lehet, hogy az irányokat nekem kell meghatározni, de együtt csináljuk, együtt megyünk, Amióta jöttünk, mindig tartunk ilyen, 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 amikor születésnapok vannak, tehát ilyen ötven, 40-50 ember van, és tényleg barátok, és, és egybe vagyunk, és összeszedem, és ezek, 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 ezek nekem nagyon fontos dolgok, hogy nem akarunk senkit elveszíteni ebből, pedig ma nagyon nehéz egybe tartani így az embereket, és a munkahelyen is így vagyok ezzel, hogy na, ebből a szempontból hogy nem vagyok jó főnök, mert, mert, mert egyébként meg azt tapasztaltam, hogy visszajönnek vele az emberek. Volt olyan időszak, amikor mondjuk nem volt a kocsi, kellett volna kapnom egy autót egy, egy, egy klubnál, és, és nem, nem érkezett meg, mert a szponzor biztosította, és nem érkezett meg, de voltak ilyen reklámautók, amik a tetején, ilyen, nem tudom, milyen reklám volt, és akkor itt egy hónap, mondták, hogy egy hónap, jön a kocsi. És mondtam, mindegy, azért ne a klub plusz pénzt, én járok azzal. És akkor a feleségem mondta, hogy ez nem, ebbe a pozícióba ezt nem teheted meg. Úgyhogy a klubban senki nem volt hajlandó beleülni, de én beleültem, és én mondtam, hogy engem nem érdekel. Tehát, hogy nem, nem fogják megszólni, hogy a sallói ember ül, akkor most ez nekem ciki kategória. Lehet, hogy majd azt mondják, hogy ez a divat. Tehát, hogy, <hül> hogy, hogy ebbe így beválasoljuk, de, de tényleg azt látom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez nem annyira jó dolog ebből a szempontból. Sok csalódásod is volt, hogy visszaéltek vele? Hát úgy annyira nem volt belőle, csak látom, hogy, hogy nem működik. Inkább több munkán lett ezzel, akkor én csinálom meg. Ha azt kezdett, hogy mibe vagyok jó. Például nagyon jó vagyok, nagyon jó vízióim vannak. Látom, mondjuk egy csapatot, hogy kell felépíteni, milyen játékosokat kell igazolni, ki miért lesz jó, kikivel tud jól együtt játszani, szerintem ebbe zseniális vagyok. Tehát zseniális. zseniális vagyok abszolút. Én azt gondolom, hogy egy, 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 egy top klubot is bármikor összeraknék úgy, hogy, hogy beját nyerjen. Tehát most például az a mikor elmentem, akkor a feleségem nagyon ki volt, hogy mi Dunakeszén lakunk, hogy fogok oda menni, mennyit leszünk így együtt, stb. Tehát nem egy egyszerű vállalás. De akkor abban a pillanatban úgy voltam vele, hogy ha valahol végre pénzügyek rendben van egy klub, és tényleg a szakma kell, egyszer ezt meg akarom csinálni. És még, még nem döntöttem véglegesen. Még csak 99%-a mondtam, és akkor azt mondta a feleségem, hogy Pont legeszek, Hát azt még senki nem tudta megcsinálni. És ahogy kimondta, tudta, hogy végleges. Tehát, hogy mondtam, hogy a És ezért tette. Tehát, hogy mindig azt nézem egy klubnál is, hogy mit nem nyert még meg. Tehát, az Alegeszeg nem volt kupa győztes. Mondtam, már bajnok volt, az engem nem érdekel. De nyerjünk egy kupát. Tehát én akkor lennék boldog, az Alegeszegre úgy tudnék buccsúzni, hogy, hogy megnyertük a magyar kupát. Az, az nekem egy olyan, hogy megvalósított álom. De ilyen értelemben ez valami bizonyítási vágy? Abszolút. Abszolút. De nem kifelé? Hát magam a versenyzek, Tehát én akarok a lenni a legjobb. Tehát én mindent megnézek. Tehát például a fiammal ezen vitatkoztam sokat, hogy én megnéztem a apának a statisztikáit, én jobb akarok lenni. Tehát, hogy ő nézze meg az enyémet, és akarjon jobb lenni. Tehát, Sohogy Dánielről sem... beszélünk, Igen, 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 igen. De neki volt kiskorában például egy, amikor, amikor mondta, hogy apa dárcozzunk, de ne számoljuk. És mondtam, hogy az mi? Hát én ezt nem értem, ezt a szintet. Nálunk ez vicc, a kertbe fociztunk, hogy fölrugtam a gyereket, tehát hogy az nem lehet, hogy én kikapok tőle, senki nem értette, óriási balékos Mondtam, hogy majd meg fog verni alanyi alapon. Egyszer, és az tudni fogja, hogy most megvertelek. Tehát nem azért, mert engedtél, meg egy kicsit. Nem, ez egy ilyen verseny. Nem de... tudsz veszíteni. Nem. Nagyon rossz vesztes vagyok. Hú, az nagyon, nagyon. Hát például a feleségem teniszezett fiatal korábbi, és akkor kapbajtam focit, eljártunk teniszezni, és aztán a, 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 tán a, a aposom egyik barátjával játszottam, és kikaptam dúltam, fúltam, és hazamentem a pályáról. És forrás a felháborodásod, ugye, hogy ott az az etiket, hogy először a győztes megy ki, a vesztes lehúzza a pályát, és mondtam, hagyjatok békén, futbolista vagyok. Meg ugye a meccs közben az ellenfelet, az teniszben nem lehet. Lerövidítettem, gyere, 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 jaj, de kár, hogy nem érted el. Hú, nagyon utáltak, de ez, ez ilyen focista, felvett dolog. Nem, nem, rossz, rossz vesztes vagyok. Szóval én azt gondolom, hogy ebbe vagyok jó. A, a szakértésben Inkább ez a show, show, show része, tehát a magazint szeretem a legjobban ebbe, ami ilyen, ilyen formabontó, amiben olyanokat, olyan határokat próbálunk feszegetni, ami, ami kiveri a biztosítékot. Annak idő, amikor jöttem akkor a Urbányi Pistával csináltuk az MTV-be, ahol minden nagyon konzervatív volt még. Megbordogult, nézi ilyen, ki nem értette, hogy mi csinálunk. Már akkor kimentünk a, 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 egy vendéglátóhelyre, külső helyszínre, és mondta, hogy interaktívet hát akkor, Tehát az, akkor az úgy nézett hogy az interaktív, hogy ugye csak a internet úgy volt, hogy bedugtad a madzagot. Tehát 50 méteren húztuk a madzagot egy másik helyről, de partner volt akkor Juni Gyuri, és mondta, hogy oké, okay, csináljuk. Tehát 50 méterre húztuk a madzagot, hogy én e-mailhezhessek műsor közben. De az, egy az, 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 visszanézve, 20 évvel ezelőtt az ilyen teljes, teljesen extrém szituáció volt. De mindenben partnerek voltak. Annak kellene, egy nagyon konzervatív tévé volt, de ezek a határok, ezek látom a tévében, és át, átverik a vagy kiverik a biztosítékot nagyon sokszor a, ez a kicsit konzervatív a futbalszakértés, mint ahogy én elképzelném.
1: Neked ez mindig fontos volt, hogy valami formapontú lennye valami rendhagyó? Há szabálytalan? Igen, igen,
0: beszélnek rólam. Én legyek. Ja, ez a fontos. Persze. Persze, tehát, hogy ebbe is nyerél, jobb legyél, mint a másik. Nem azért csinálom, hogy csináljam, hogy más legyek. Tehát, hogyha ha, ha bármilyen ingert az, és erről beszélnek, akkor, akkor azt mondom, hogy az jó. Sokszor hallom például, Nyilasi Tibivel beszéltem egyszer, amikor válogatottan együtt voltunk, és storizott és olyan sztorikat mesélt, hogy Leestünk a székre, úgy röhögtünk. És van neki a TV-t, tehát a tévében miért nem nyomod ugyanígy ezeket el, mert imádnák a nézők. És mondja, Á, nem lehet, mert akkor magyar focit csináltak, nem lehet, Hát téged az Abramovics nem hív fel, amikor addig én poénkocsa a, a cselszíről. engem a szimagábor felhív hétfőn. Nagyon sok olyan van, amikor tudom, hogy erről nem kellene beszélni, mert
1: már menet is.
0: Menet is tudom, de nem bírom megállni. Nagyon sokszor elmegyek, úgy ilyen, ilyen vannak ilyen, ilyen liga ülések, hogy ma nem szólalok meg. Hát, Szerinted hány perc múlva kezdem el én mondani a dolgokat? A múltkor, múltkor éppen a Révé a Kisvádának a, a, a sportigazgatója szólt be nekem, hogy fejezzem, már be nem azért jöttek, hogy engem hallgassanak. És akkor mondtam, hogy már pedig meg fogsz hallgatni, hogyha most már eljöttél, mert van mondandom, de... Most már úgy is vannak vele, hogyha én megyek, akkor hogy plusz egy-két órát rátesznek az egészre. De egyébként a másik az a vicces, hogyha olyan helyzet van, most már följönök a csal, dobbe a témát. Mert tudják, hogy én úgy is bedobom, és akkor elindul a történet, de, de, de én, én ebben nem gondolkodom sajnos. Ez, ez hiba. Fejlődce tekintetben? Tehát
1: ahogy az idő előre voltál, egyre egyre,
0: nem. Romlok. Romlasz? Romlok. Romlok, mert ugye Maszlop is. Most már az önmagávalósítás felé megyek így 55 évesen, már nem foglalkozom olyan dolgokkal. Most már nem, nem, nem félek, hogy elveszítem a munkámat, vagy, vagy nem tudom, mi történik, hanem megyek előre, amit én gondolok, és ez egy veszélyes szituáció. Pánne nálam, én típus vagyok. Úgyhogy... Veszélyes
1: de... alatt mit értesz, hogy
0: megütheted a bokád? Tehát... Hát igen. Azt Igen. mit jelent?
1: Exisztenciálisan például?
0: Hát nem, hogy elveszítem a munkámat, hogy amit így fontos nekem, amit csinálok, nagyon határon megyünk. Tehát mondjuk, mondjuk a, a digisportnál ilyen szempontból teljesen szabad kezet kapunk, semmilyen kontroll nincs rajtunk, de azért sokszor belegondolunk, ha lenne, akkor lehet, hogy már a fejünkre koppintottak volna.
1: Salló István lételeme a vita. És ami a szívén, az rendszerint a száján is. Tévedéseit, ha nem is azonnal, de nem fél beismerni. Sallú István bármikor elhagyja a járt a járatlanért. Ezért véleményem szerint nem kérdés, hogy vérbeli felforgatóval volt dolgunk. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Sára, a főszerkesztő Neyze Ranita, a gyártásvezetők Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő szerkesztő Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodarkölyi Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
0: Beaton Studio
2: a volvo hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletpitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot, a megteremtése érdekében.
0: El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
2: Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
0: Oké. Okay. Embertelen Podcast.